0: gloria al señor que dios le bendiga damos gracias al señor por permitirnos una vez más estar reunidos acá virtualmente como decimos nosotros senecer en casa pero dios ha sido bueno que nos permite ahí conectarnos por los medios por la tecnología y gracias bendito al señor por porque mide aún nos permite compartir con usted algunas cosas acerca de, de la escritura antes de comenzar quiero darle algunos anuncios, mire hoy, hoy tenemos ya día domingo 23 de agosto, ya mañana lunes 24, vamos a continuar con, perdón, vamos a empezar en, en orden. Recuérdese que nosotros tenemos tres reuniones, reuniones los martes a las 6.30 los viernes a las 6.30, que es nuestra reunión para edificar la familia, los martes es para edificar doctrinalmente, y los domingos que tenemos nuestra reunión general a las 2 de la tarde, el, el lunes, hoy sí, el lunes vamos a tener lo que es la doctrina básica de corderitos, ahí donde vamos a, a aprender muchas cosas, vamos a aprender del velo, vamos a aprender algunas cositas de, de la Biblia, de lo que es doctrina, de lo que es... Eh, eh, si el Señor lo permite la, la, la visión del ministerio, vamos a aprender de la imposición de manos y, y cosas que, que son elementales, que son los rudimentos para nosotros, vamos a ver de, del bautismo. Y el miércoles continuamos también con la, con la doctrina intermedia, hermanos, ahí a partir de las 6.30, eh, en, la, en la intermedia vamos a aprender más de, de mayordomía, de lo que es el servicio, de lo que es el liderazgo. Y esperamos que, que el Señor nos siga permitiendo crecer para cumplir esta comisión hermosa ahí de parte del Señor. Recuérdese que las reuniones, los cultos generales siempre los vamos a tener por Facebook. Pero lo que es la, la doctrina las vamos a, a tener por Zoom. Recuérdese que también estamos llevando a cabo lo que es la intercesión. Todos los días, a partir de las 10 de la noche, ahí por Zoom, nos estamos reuniendo para orar por las peticiones de, de nuestros hermanos. Fíjese que yo compartía algo, por ejemplo, con, con los intercesores. Y yo le decía que cuando el Señor iba a destruir, allá cuando estaba destruyendo Sodoma, dice que el Señor se acordó de Abraham. Y digo yo, qué tremendo que el Señor se acordó de Abraham. ¿Y por qué no se acordó de Lot? Si Lot era el que vivía en Sodoma, entonces mire usted qué papel tan importante juega el intercesor ahí delante de, del Señor, recuerde que, que también estamos llevando a cabo lo que son los hilos de José, ya no solo lo hacemos un fin de semana, ya no solo lo hacemos un domingo, sino que procuramos que sea todo el tiempo ¿por qué? porque no todos podemos salir al mismo tiempo, entonces ahí cuando usted tenga salida, mire, se puede abocar con, con los hermanos Portillo Lousel, ahí con el hermano Oscar con la hermana Ana Carolina para entregarle ahí las provisiones, o si usted lo puede hacer en efectivo, pues igual será de mucha bendición, porque en este tiempo nos ha tocado hasta, hasta mire, unirnos para, para comprar medicamentos, y cuántas cosas hemos tenido que hacer en estos tiempos de, de pandemia. Entonces, eh, ahí se puede comunicar usted con ellos, o si usted no se comunica con ellos, se puede comunicar conmigo, y yo con todo gusto voy y allá lo atraerlo para que podamos tener ahí los hilos de, de José para que podamos bendecir a aquellos hermanos que, que estén pasando necesidad y no solo a aquellos hermanos que son de la congregación sino a todos aquellos que Dios nos permita poder ser de, de bendición hoy quiero hablar algo acerca con ustedes mire yo no sé ahí le ruego que, que me pueda tener paciencia con todo lo que, lo que vamos a hablar hoy porque es un tema, es un tema bien, bien delicado, es un tema eh, bien difícil, pero creo que va a ser de bendición para muchas personas. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 5, verso 25. Mateo, capítulo, 20, capítulo 5, verso 25. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26, de cierto, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vea usted que en este pasaje, eh, como nosotros eh, necesitamos interpretar las cosas desde el punto de vista um, espiritual, nosotros nos vamos a, a dar cuenta de que hay cosas que suceden en, en, lo, en el mundo espiritual. Y vea usted que la Biblia dice que nosotros debemos de ponernos ahí de acuerdo con nuestro adversario en tanto que vamos con él ahí por el camino pero vea usted que dice que el adversario no puede entregar al juez y el juez al alguacil, el alguacil lo mete en la cárcel. Y mire, cuando ya se está en la cárcel es difícil, es difícil salir. ¿Por qué? Porque en la cárcel hay que, hay que pagar eh, la condena. Nosotros cuando vamos entendiendo el mundo espiritual nos damos cuenta de que el diablo es el, el acusador. Ese es uno de, de sus oficios por eso es que también nosotros tenemos un, un abogado, ese abogado se llama, se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el diablo se vale de nuestros errores, de nuestros pecados para poder acusarnos. Pero vea usted que nosotros tenemos ahí un, un intercesor, pero pero quiero, quiero poner algo más de cimiento. Entonces, mire, como el diablo es el acusador, eh, viene el diablo y, y nos acusa y Póngase a pensar usted que alguien lo declaran lo declaran culpable Cuando alguien lo declaran culpable es porque hay una sentencia Es porque hay una condena, hermano, y la condena Vamos a hablar de las condenas cuando, cuando alguien es echado en, en una cárcel Entonces, mire, hablando de, del mundo espiritual Hay muchos cristianos que pueden estar presos eh, ¿Cómo nosotros vamos identificando que alguien está preso? Hermano, cuando, cuando está encerrado, cuando no avanza ¿Sabe qué? Aquellos que, que son dominados por un sentimiento, por ejemplo, están encarcelados. Hay gente que vive con unos sentimientos en contra de otro, hermano, y eso es estar en una, en una cárcel. Imagínense, yo aquí tengo a, a Giancarlo, y, y él es el que, el que nos ayuda. Y que yo pase con aquel sentimiento en contra de Giancarlo, que pase como enojado en contra de él. Y tal vez Giancarlo ni cuenta, se da, pero, pero usted se va a dar cuenta que yo estoy en una cárcel. una cárcel. ¿Por qué? porque soy dominado por un, por un sentimiento. Entonces, mire, la venganza, la ira, son sentimientos que muchas veces van a encarcelar a las personas. Pero no solo los, los sentimientos se vuelven cárceles, sino que hasta los estados de ánimo se pueden volver una cárcel. Cuando le hablo de un estado de ánimo que se puede volver en cárcel, por ejemplo, la tristeza. La tristeza, hermano, la gente que vive con, con esa tristeza que, que todos los días, hermano, todos los días, hermano, aquella, aquella tristeza, la gente hasta se enferma, y eh, ¿sabe qué? Es, es una cárcel. Eh, por ejemplo, hay una, hay una cárcel, como hablamos de, de estados de ánimo, cuando la gente se siente rechazada, por ejemplo, aquello cómo influye en su estado de ánimo y sabe que la gente vive con aquel menosprecio y, y todos los días sintiéndose menos, todos los días sintiéndose que no vale, todos los días sintiéndose menos, menos importantes, entonces mire, estados de ánimo, la preocupación, la gente cómo se preocupa hermano y, y se preocupan por tantas cosas que, que al final terminan mal y sabe qué, se van dando cuenta que día tras día, día tras día están en la, en la, misma, en la misma situación. Y, y, y de pronto nos damos cuenta de que, que las personas se van debilitando, sabe qué, las personas se van sintiendo en, en, en una situación de la que difícilmente van a poder salir, entonces ahí nosotros entendemos y quiero que usted lo pueda aprender conmigo, esas se vuelven, se vuelven cárceles se vuelven cárceles hermano, entonces cuando nosotros hablamos de cárceles necesitamos entender que hay muchas hay muchas, por ejemplo eh, fíjese que en, en Daniel 416 la biblia dice se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado un corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos verso 17 esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos con el fin de que sepan los vivientes que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de, de los hombres. Cuando hablamos de Daniel capítulo 4, estamos hablando de, de Nabucodonosor, que él tuvo un sueño. Y en aquel sueño, él lo que miraba en un árbol frondoso. Dice que ese árbol era tan frondoso y se había hecho tan grande, hermano, tan fuerte, que, que su follaje era hermoso y que los frutos de ese árbol eran, eran abundantes y que las bestias del campo se juntaban ahí para ahí debajo de aquel follaje y que las aves del cielo se alimentaban de, de su fruto. Entonces, eh, cuando nosotros nos damos cuenta, él, él tenía él su, su sueño, pero vea usted que, que ese sueño, lo que nos enseña es la cárcel en la que, en la que él estaba, hermano, porque él llegó a, a, a creerse tanto en sus capacidades, en sus fuerzas hermano, y eso se puede volver una cárcel porque para nosotros no es creer lo que nosotros podemos hacer sino lo que Dios puede hacer con, con nosotros entonces dice que en ese mismo sueño dice que Nabucodonosor vio un vigilante y vio también un, un santo y dice que dice que ellos dos clamaban y, que, y lo que decían eran derribar al árbol, cortar sus ramas, arrancar su follaje, parramar su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Entonces imagínense cómo él sueña con aquel árbol tan hermoso, pero también sueña lo que iba a pasar con, con el árbol. Entonces vemos que él llama a todos los sátrapas, a todos los sabios ahí del reino. Ninguno le pudo dar una interpretación y llega Daniel. Y Daniel le dice, esta es la interpretación. Y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Entonces ya estamos hablando de, estamos hablando de, de un decreto. Mire, escuche, escuche bien. Y mire qué decreto. Se ha echado el Rey de entre los hombres. Lea usted el capítulo 4 de Daniel para que se dé cuenta que, que no le estoy hablando cosas que no están en la Biblia sea echado el rey, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien a él le place. Entonces mire usted que en este decreto le estaban imponiendo una, una condena a Nabucodonosor, y, y esa condena dice siete tiempos pasarán sobre ti estaba hablando de eh, hermano de un periodo de tiempo que él iba a estar eh, mire con una condena ahí sobre sobre su vida entonces viene comienza a pasar el tiempo pero después la biblia dice que cuando hubieron pasado 12 meses 12 meses después Hermano, cuando, cuando Nabucodonosor está ahí en su tiempo, dice que él comenzó a reflexionar. No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Sabe qué me impresionó? Que cuando, cuando él estaba hablando, la Biblia dice que aún tenía la palabra en su boca cuando se cumplió la sentencia. Mire qué tremendo ya estaba la sentencia pero se llega un día donde tenía que cumplirse y, y él tenía que entrar en una, en una cárcel hermano, pero, pero hay algo que hace, que hace Nabucodonosor también que a mí me llama mucho la atención allá en Daniel capítulo 4 verso 34 ese no se lo puse ahí pero si usted tiene su Biblia quiero que, quiero que lo lea porque dice pero al fin de todos los días yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Entonces mire usted que hay un momento donde, donde Nabucodonosor dice que alzó los ojos al cielo hermano él estaba él estaba en una cárcel sabe qué? él, él, él estaba ahí como como bestia dice la biblia hermano le, le daban pasto para que comiera era mojado por por el rocío pero vea usted que cuando él alza los ojos al cielo recobra la razón quiere decir que recobró su libertad entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta de que de que podemos estar en una cárcel, porque imagínese qué triste después de ser rey andar con un comportamiento ahí como de animal, hermano. Para mí eso es, es impresionante, es impresionante, pero, pero quiero que note cómo este hombre tiene un sueño, cómo se cumple ese sueño, cómo cae en una cárcel, pero cómo también alza los ojos a, al cielo hermanos y, y recobra la razón y sabe que empieza a bendecir al Señor como que nosotros digamos sabe que empezó a, a, a interceder ahí delante del Señor y, y el Señor lo vuelve a, a restituir porque en el verso 36 hay algo que a mí me gusta ya que me metí al capítulo 4 de Daniel se lo voy a explicar bien porque dice en este momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos, hermano, es que mire, cuando alguien entra a la cárcel, usted se ha fijado que le quitan, le quitan todo, todo lo que lleva es despojado. Entonces, entonces dice, en este momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Entonces, mire qué impresionante lo que nos enseña Nabucodonosor. Y nosotros necesitamos aprender por qué. Porque la Biblia dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para, para nosotros. En el libro de los Salmos, capítulo 107, verso, verso 14, por ejemplo, yo le voy a mencionar algunas de las cárceles. Eh, y usted. Lo que yo quiero es, ay, voy a aprender acerca de las apelaciones. No, lo que nosotros necesitamos aprender es si estamos en una cárcel. Si estamos en una cárcel para que nosotros podamos hacer algo espiritualmente. Miren, en el libro de los Salmos, capítulo 107, verso 14, la Biblia dice, Lo sacó de las tinieblas y de las sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ah, o sea que hay prisiones de tinieblas y hay prisiones de sombra de muerte. Puede ser que en este momento haya alguien ahí con, con decreto de muerte, hermano, que, que los médicos le han dicho que, 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 que no, no tiene sanidad. Ese es un decreto ese es un decreto de muerte, pero mire que el Señor puede romper esas prisiones, hermano. Y si rompe esas prisiones, es para, para darnos libertad. En el libro de Proverbios, capítulo 7, verso 22, la Biblia dice, «Y el joven se fue tras ella, como va el buey al matadero» cayó en la trampa como un venado, Otra, otras versiones dicen cayó en la cárcel como un venado. Entonces estamos hablando de, de una cárcel de fornicación, estamos hablando de una cárcel de sexo, Ilícito, mire, puede ser que algún cristiano, hermano, esté en pecado de sexo ilícito en una relación que no es correcta, pero que no haya cómo salir, hermano, que se siente atado. Ah, pues yo quiero decirte de parte de Dios que, que estás encarcelado, pero no solo quiero darte la noticia de que estás encarcelado, sino que quiero darte la buena noticia que esta tarde el Señor te puede liberar. En Isaías capítulo 42, verso 22, voy a ir rápido porque estos solo son unos ejemplos que le quise poner de las muchas cárceles que pueden haber. En Isaías capítulo 42, verso 22, la Biblia dice, pero este es un pueblo saqueado y despojado. Todos están atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga, devuélvelos. Ah, entonces mire usted que si estamos hablando de, de que un, un pueblo saqueado y despojado, estamos hablando de, de miseria, estamos hablando de, de espíritu de pobreza, Hermano, así como estaba Gedeón, si usted se recuerda ya en su tiempo que venían los madianitas y dice que se comían los frutos, ¿sabe qué? Venían a saquearlos, se llevaban todo lo que les pertenecía a ellos y al final el pueblo estaba empobrecido, entonces mire usted que la pobreza, la miseria es una cárcel, hermano, hay gente que trabaja, hay gente que se esfuerza y nunca puede hacer nada, ¿sabe qué? Esas son cárceles, pero que pueden ser abiertas en, en el nombre de Dios del Señor. En Génesis capítulo 42 verso 17 dice la Biblia, entonces los puso juntos en la cárcel por tres días ahí estamos hablando de José cuando encarceló a, a sus hermanos y usted sabe que José había pasado por la cárcel hermano y José con, mire algo que me mostraba el señor es que como que quiso experimentar ahí con sus hermanos para que ellos sintieran lo que él había sentido cuando había estado en la cárcel entonces nosotros nos podemos dar cuenta que esa cárcel era una cárcel de, de venganza sabe qué, era una cárcel de falta de perdón hermano él no se había podido reconciliar con con sus hermanos entonces mire usted cómo, cómo él quería vengarse de, de ellos en jueces 16 21 la Biblia dice más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que voliese en la cárcel Ah, estamos hablando de, de Sansón y mire usted que Sansón también ahí termina atado con cadenas en una cárcel. Pero ¿cuál era el problema de Sansón, hermano? El pecado, le gustó jugar con el pecado, se acostumbró a jugar con el pecado y al final termina encarcelado. ¿Sabe cómo terminó Sansón? Dicen algunas Biblias de payaso, haciendo reír a, a los enemigos. Pero lo que lo llevó a vivir en esa cárcel de pecado... Hermano, ese, ¿sabe qué? Ese, ese, que se acostumbró, se acostumbró. A, a jugar con el pecado, puede haber mucho cristiano en esas cárceles de pecado ¿sabe que se acostumbraron a pecar y como muchas veces no les pasa nada ellos creen que hasta están bien, hasta ah no, si es que Dios es bueno y Dios cuánto me ama, no, yo digo que deberían de pensar de manera diferente hermano, porque Dios la Biblia dice que Dios al, al que al que toma por hijo lo corrige y disciplina a, todos los que, a todo el que ama entonces mire usted que si no hay ni corrección ni disciplina Uno debería de tener de tener cuidado Pero vea usted se puede estar encarcelado en el pecado Y la gente sabe que está mal Y sabe que el cristiano llora El cristiano dice Señor pero ya no quiero seguir en esto Ah pues hoy te estás dando cuenta que Si estás viviendo en esa situación es que estás encarcelado En el libro de los Salmos capítulo 142 verso 6 La Biblia dice Escucha mi clamor porque estoy muy afligido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo verso 7 saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio ah, entonces mire usted que aquí está hablando David hermano dice escucha mi clamor porque estoy muy afligido él estaba en una cárcel de, de aflicción hermano y él sabía que los enemigos eran más fuertes entonces él se afligió, sabe que cuando hay aflicción viene la tristeza, viene la, la depresión. Pero, pero note usted que, que al final, al final él dice, saca mi alma de la cárcel. Él sabía que estaba encarcelado. Mire, y podríamos hablar de muchas más cárceles, pero, pero yo quiero hablarle de las apelaciones espirituales. Hermano, ¿por qué? Porque hay muchos presos. Y hay muchos, muchos presos que saben que están presos. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay muchos que no saben que están presos. Yo por eso quise poner un buen simiente para que usted revise su vida y de pronto usted puede decir, no, pero, pero yo, en realidad, yo estoy preso porque te has dado cuenta que siempre estás en el mismo lugar, no avanzas con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos, hermano, con aquellas cosas que, que, que te han, que te han causado daño por años, por tiempos, hermano, entonces uno dice, no, definitivamente, yo estoy en una cárcel. Fíjese que yo platicaba con alguien, por ejemplo, y, 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 y me dice, qué bueno que, que usted nos ayudó a salir de la cárcel, ahí por un consejo que yo le di, hermano, más de 20 años sin poder perdonar a alguien, y yo le digo, no, no puede vivir así, ¿sabe qué? Es necesario salir de esa cárcel para que puedan para que puedan avanzar y mire usted que al final qué bueno que, que lo pudieron entender de esa manera en segunda de corintios capítulo 5 verso 20 mire me he tomado unos buenos minutos ahí para casi 20 minutos hermano para la introducción porque es un tema bien delicado es un tema muy bonito pero que pero que quiero que que sea de mucha utilidad para nosotros como pueblo de dios dice la biblia Así que somos embajadores del Mesías. En efecto, Yahweh está haciendo su apelación por medio de nosotros. Pero mire lo que dice después. Lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach. Ya se dio cuenta. Nosotros lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach. Sean reconciliados con Yahweh. Verso 51. Verso 21, perdón. Yahweh hizo que... el que este hombre que no pecó, fuera una ofrenda por el pecado de nosotros. Para que en unión con él podamos compartir la justificación de Yahweh. Ah, entonces mire, aquí nosotros nos vamos dando cuenta de que lo que hacemos es apelar por medio del, del, Mashías, del Mesías. Ah, cuando nosotros cuando nosotros vamos leyendo que lo que nosotros hacemos es apelar quiere decir que nosotros estábamos presos. La Biblia dice que nosotros estábamos en prisiones, hermano, estábamos encarcelados. Sabe que muchos encarcelados allá en Egipto, cautivos de, del pecado, cautivos de la de la corriente del mundo. Entonces de pronto lo que lo que nosotros hacemos es es apelar. Entonces mire. Apelar cuando se es inocente, digo yo qué fácil es apelar cuando se es inocente, pero ap apelar cuando se es culpable, hermano, eso sí es si sí es difícil. Porque cuando nosotros hablamos de apelar, fíjese que yo quiero aclararle algunas cosas en cuanto a las, a las apelaciones, porque cuando hablamos de apelar, estamos hablando de, de recurrir a alguien en cuya autoridad, criterio o disposición nosotros confiamos para deshacer para resolver o para favorecer en un asunto mire lo que es una apelación es cuando nosotros recurrimos ahí a alguien Hermano, mire, que tiene la autoridad, que tiene el criterio, que tiene la predisposición, hermano, nosotros confiamos en Él, eh, mire, para deshacer, para resolver o para favorecer una cuestión. A veces yo he dicho, hay cosas que, que los pastores no podemos solucionar. A veces hay gente que le dice, pastor, mire, ayúdeme, ore por mí, tal vez la gente está encarcelada y sabe que tal vez tiene tiempo de, de estar encarcelada y, y nos damos cuenta que los pastores oramos hacemos un montón de cosas y la gente sigue igual entonces sabe que entendí yo que ya no es asunto de un pastor sino que del que está preso es el que tiene que presentar una una apelación ¿Por qué? porque ya hay una sentencia hermano hay, hay algo que mire hay una sentencia dentro de algo que se conoce como jurisdicción, hermano. Es el poder que tiene alguien para juzgar y para ejecutarlo, lo juzgado. ¿Sabe qué? Estamos hablando de, de que se puede presentar una apelación cuando un menor te impone una condena, te impone un decreto contrario, pero nosotros vamos donde, donde el mayor, hermano. Entonces, hoy con la ayuda del Señor yo quiero hablarle de las apelaciones espirituales mire usted cuánto tiempo me he tomado para 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 llegar a lo que le quiero hablar apelaciones espirituales la biblia dice en primera de timoteo capítulo 2 verso 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre Aquí le voy a hablar a aquellos que creen que María es, 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 es mediadora. Esa palabra mediadora también es intercesora. No hay más mediadores. Aquí no hay Marías, aquí no hay Guadalupe, aquí no hay, no hay ninguna virgen, no hay ningún santo como mediador, no hay ningún santo como intercesor, so, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador jesucristo es el intercesor que es bueno que, que nosotros vayamos aprendiendo mire porque mucho pueblo está en cárceles de religiosidad creyendo cosas que no son ciertas entonces mire si alguien está creyendo que por maría que por un santo que hoy pueda salir de esa cárcel y se pueda dar cuenta que solo en cristo jesús hay salvación que solo en cristo jesús hay perdón que solo en cristo jesús hay liberación hermano nadie nadie puede Pagó por ustedes, nadie, ningún santo, ninguna virgen pagó por usted. El que pagó por sus pecados, por el perdón de sus pecados, se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 13, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado, en el hijo, ah entonces mire nosotros le vamos a pedir al padre hoy eh, en el nombre de Jesús sabe y que sabe que le vamos a pedir que puedan abrir toda la puerta de toda cárcel de todos aquellos que, que están encarcelados hermano porque mire Cuánto pueblo de Dios en cárceles. Yo conozco una persona. Somos, somos amigos. Mire, tiene años de ser cristiano y, y tiene años de estar en depresión. Entonces, mire, yo, yo estaba entendiendo hoy. No, si es la persona. Mire que que tiene que levantarse y apelar espiritualmente ahí delante del Señor. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, si permanecen en mí y que si somos verdaderamente sus discípulos, vamos a conocer la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces yo quiero, quiero trasladarle a usted esto de, de las apelaciones espirituales, porque si alguien está preso, hermano, que pueda alcanzar libertad. En Colosenses capítulo 2, verso 13, la Biblia dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incursición de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, es importante, mire, para salir de las cárceles que nosotros aprendamos a, a conocer de la doctrina de Cristo, Él vino a darnos libertad, Él vino a libertarnos del pecado, ¿sabe qué? Él vino a, a morir por nosotros para que fueran perdonados nuestros pecados, vino a derramar su sangre, porque esa sangre, la Biblia es la que dice que borra todos los pecados, pero note también que la Biblia dice que Él anuló Toda acta de decretos que había contra nosotros. ¿Sabe qué? Decretos, de, de sentencias, hermano, que, que nos habían condenado a, a estar en, encarcelados. Pero de pronto vemos que vino Cristo Jesús. Ah, estos decretos, estas sentencias están en contra de mis hijos. Ah, pues vino, mire, de mis hermanos y las clavó. Ahí en la, en la cruz dice que anuló. Esas actas de decreto quiere decir que las dejó sin validez, pero ahí es donde uno se pregunta por qué muchos todavía siguen presos. ¿Por qué muchos todavía siguen encarcelados? Porque yo creo que ellos no se han dado cuenta que ya están libres. Yo creo que ellos no se han dado cuenta que ya deberían estar fuera de, de la cárcel. Fíjese que aquí en Honduras, por ejemplo, uno se da cuenta de tantos casos eh, y uno va allá a la cárcel. ¿Y usted por qué está preso? Ah, pues fíjese que yo no sé, porque a mí me trajeron aquí preso, aquí me metieron, y, pero ¿cuántos años va a estar aquí? No, yo no sé. ¿Y dónde está su caso? No, pues yo no sé. Y ya cuando, cuando dice, no, hay que revisarle el caso a este, no, si él no debería estar aquí, él debería estar en libertad hace tantos años. Entonces, todo eso me he puesto a pensar yo. ¿Y por qué seguía preso? Por ignorancia. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. ¿Sabe qué? Muchos están en cárceles, muchos están cautivos, muchos están presos, hermano, por la ignorancia. Por la ignorancia, porque mire, la, la ley para salir en libertad ya está, ya está dada hermano la, la ley para que nosotros o, y cada uno de aquellos que está encarcelado sea libre ya está pero quiero, quiero compartir con usted algo por ejemplo en números capítulo 15 verso 32 números capítulo 15 verso 32 mire lo que dice la biblia estando los hijos de israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo Verso 33, los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Verso 34, y lo pusieron en la cárcel, mira, lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Entonces vemos que alguien fue encontrado violando la ley, y nosotros, nosotros, es figura nuestra hermano, fuimos encontrados violando la ley. Entonces, mire, como nos encontraron violando la ley, muchas veces nos meten en una cárcel. ¿Cómo? Estamos haciendo algo en contra de la ley, vamos a la cárcel. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos en ese caso, lo meten a la cárcel porque no sabían qué hacer con él. Ah, entonces, entonces, bueno, consultemos la ley. ¿Qué dice la ley? En Éxodo capítulo 31, verso 14, porque tenemos que ver qué dice la ley si fue encontrado recogiendo leña en el día de reposo. Mire lo que dice. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ah, entonces vemos nosotros que vamos a ver, este está preso, vamos a ver por qué está preso. Ah, porque violó el día de, de reposo hay que guardar el día de reposo pero mire voy a voy a adelantarme en algo de la enseñanza eh, para nosotros no es guardar el sábado en el nuevo testamento usted se va a dar cuenta que, que, que hay un cambio de ley hay un cambio de sacerdote ya no es guardar un día pero pero eso solo ahí lo vamos a dejar entonces como se consulta la ley Ah, viene lo que hay que hacer con el preso. Y en Números capítulo 15, verso 35, mire usted lo que dice la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. A pedrelo toda la congregación fuera del campamento. Hermanos, violó el día de reposo, van a consultar la ley. Y en la ley esa era, eso era lo que había que aplicarle, había que matarlo. Ah, pero... Pero hoy ya nosotros no estamos bajo esa ley. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, mire, allá en aquel tiempo yo le quise enseñar que había uno encarcelado porque había violado la ley y la condena era estar en la cárcel y después tenía que morir. Pero, pero como la Biblia tiene sus aplicaciones primarias, tiene sus aplicaciones secundarias Y nosotros necesitamos entender qué aplicación es la que debemos hacer en este tiempo Entonces mire lo que dice, en Hebreos capítulo 9 verso 15 dice la escritura Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados somos nosotros. Verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Voy a tratar de, de parafrasear lo que, lo que está diciendo Hebreos capítulo 9 verso 15. Eh, hay un nuevo pacto, hay un nuevo hay un nuevo convenio. Entonces vea usted que en, en ese nuevo pacto tenía que intervenir la muerte. Hermano, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que nuestra muerte, yo seré tu muerte. Hermano, porque con su muerte vino a matar la muerte. No sé si, si me estoy explicando. Entonces, entonces, mire usted que era necesario que muriese el testador, hermano, porque, porque el testamento solo se confirma con muerte. Entonces, para que ese nuevo pacto tuviese vigencia en nosotros, hermano, tenía que morir a alguien. Y ve usted que el que murió se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Para qué tuvo que morir él? Para que nosotros tuviésemos derecho a a la herencia sabe para qué tuvo que morir él porque él era el mediador hermano cuando nosotros estamos encarcelados y el diablo nos quiere acusar allá está el mediador diciéndole no pero si yo morí por este ay señor pero mira cómo es de vicioso mira cómo consume droga mira mira cómo anda en adulterio mira cómo anda en fornicación sí pero pero yo morí por el perdón de sus pecados él solo tiene que confesar y arrepentirse eh, ya vamos a ver qué es lo que necesita hacer entonces mire qué qué hermoso hermano yo hasta cierto punto sé que estos temas son un poco complicados pero pero que dios nos dé a unos entendimiento y a otros sabiduría para poderlo para poderlo comprender porque vea usted que jesús no solo es el mediador de un nuevo pacto sino hermano de un mejor pacto porque la Biblia dice en hebreos capítulo 8 verso 6 pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mire, nosotros nosotros estamos, hermano, nosotros estamos, mire, ahí de la mano de ese, de ese mediador y que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El mejor pacto es para ti. Las mejores promesas son para ti, son para mí. Todo lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque lo mejor de ese pacto es en favor de nuestras vidas. ¿Sabe cómo lo, lo podemos entender nosotros? Allá en Juan capítulo 8, por ejemplo, en el verso 3. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ah, entonces, mire, cuando nosotros vamos a, a una apelación, hermano, nosotros podemos ser hallados culpables. ¿Y sabe qué? De acuerdo a la ley, hermano, era terrible. Pero, pero note usted que ya nosotros no apelamos a esa ley. Nosotros tenemos que apelar a una ley. Nosotros de, debemos de conocer la ley a la cual nosotros nos vamos a aferrar. Debemos de conocer, mire, las letras del pacto, en la cual nosotros vamos a decir, no, pero, pero yo de esto me aferro para no ser condenado. De esto me aferro para no seguir, por, para no seguir preso. ¿Por qué? Porque note usted que a esa mujer la hayan en pleno acto de adulterio. Hermano, la Biblia, la Biblia dice allá en la, en la ley, hermano, que, que esa mujer tenía que, tenía que morir apedreada. Pero note usted que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús comenzó a escribir en tierra. Entonces, mire, el Padre escribió en tierra. El Espíritu Santo escribió en nuestros corazones y nuestro Señor Jesús vino a escribir acá en la tierra. ¿Cómo vino a escribir acá en la tierra? Hermano, se despojó de sus atributos divinos, desciende a la calidad, a calidad de siervo y de siervo a hombre y de hombre. Se hace maldición y sabe que todo eso lo hizo aquí en la tierra. Por eso, eso es lo que nosotros leemos, hermano. Todo lo que él hizo, lo que él hizo aquí en la tierra es para traer perdón a nuestras vidas porque nuestro Señor Jesús todo lo que hizo es que para que nosotros no fuésemos condenados para que no fuésemos encarcelados porque Él vino a darnos libertad a todos los que estábamos los que estábamos cautivos, entonces nosotros debemos entender esto mire alguien que está en una cárcel lo primero que debe de darse cuenta es vamos a ver qué dice la que dice la ley, no si Cristo Jesús vino acá a la tierra se despojó de sus atributos divinos descendió a la condición del de siervo de siervo, descendió a la condición de hombre, en esa condición de hombre fue a morir en la cruz, en esa cruz eh, se hizo maldición por todos nosotros, ¿sabe qué? Para llevar toda maldición, no vivas bajo maldición, ya no vivas encarcelado, hermano, por eso es que cuando se celebraba la fiesta, dice que los fariseos allá, eh, hermano, la, la, las autoridades romanas acostumbraban a soltar un, un reo famoso, ¿y sabe qué? El, el que era inocente quedó preso por, por nosotros para, para que nosotros hermanos no estemos encarcelados ¿sabe cuál es el problema? que cuando uno está en una cárcel los pensamientos te traicionan y uno ni haya que decir cuando está orando cuando está delante de la presencia del Señor hay muchas cosas que, que se vuelven confusas en el que está preso pero nosotros ya fuimos redimidos por nosotros ya pagaron el precio de nuestra libertad. En Lucas capítulo 22, verso 19. Mire usted. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces mire, para que tu cuerpo no esté encarcelado, nuestro Señor Jesús ya dio su cuerpo. Mateo 26, 28, la Biblia dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Hermano, por su sangre, mire, por esa sangre del nuevo pacto hay remisión de pecados. ¿Sabe qué? Es hacer remisión de pecados, eh, Cristo Jesús, yo pequé. Pero hoy vengo aquí delante de tu presencia a pedirte perdón. Entonces, mire, yo le estoy remitiendo mis pecados. Yo sé que tú pagaste el precio de mi libertad y ahí, ahí vamos remitiendo nuestros pecados. Hermano, él es el que borra, su sangre es la que borra todos nuestros pecados. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Mire, hay gente que está en cárceles, hermano. Terrible, fíjese que yo conocí una persona allá en San Pedro Sula, 35 años de ser cristiano y todavía vivía en una cárcel de condenación porque en los tiempos de jovencita había abortado un niño y ¿sabe qué? 35 años de estar en una cárcel de sufrimiento. Pero hoy vamos a apelar, si alguien está en esa situación, sintiéndose culpable, sabiendo que está condenado, que hace tiempo se está en una cárcel de dolor, sintiendo que hace tiempo se está que, eh, viviendo con aquel que no va a ningún lado, sintiéndose con ese miedo, hermano, sintiéndose con esa condenación. Hoy es el día de tu libertad, hoy vamos a presentar apelaciones delante del Señor para que sean abiertas las puertas de esas cárceles y pueda recobrar tu libertad. Si quiere, si quiere, Mateo, perdón, Mateo capítulo 5, verso 17. Porque mire usted qué interesante lo que pasa con nuestro Señor Jesús. Mire usted qué interesante lo que pasa con nuestro Señor Jesús. Solo permítame, voy a, voy a ver que hay algo por ahí que me lo escriban. Mateo capítulo 5, verso 17 dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vino a cumplir la ley, escuche bien, escúcheme con oídos circuncidados, así sin carne. Porque a veces la gente dice, no, que nuestro Señor Jesús cumplió todo. Toda la ley, mire, él no pudo cumplir los 613 preceptos. Ojo, ojo, ojo. Porque yo no quiero hablarle de lo que dice la letra. Quiero hablarle después de escudriñar la Escritura. No vengo a hablarle de lo que nosotros leemos ahí. Es más, la Biblia dice que la letra mata más el espíritu. Es el que David, esa letra nos puede matar espiritualmente a, a muchos. Porque hay cosas, escuche bien, que nuestro Señor Jesús literalmente no las pudo cumplir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que la mujer en los días de su inmundicia no podía acercarse al templo y, y nuestro Señor Jesús no era mujer. A Él no le venía, no le venía su maestro. Entonces quiere decir que ese precepto de la ley no lo pudo cumplir. Valga la, la explicación pero cuando hablamos de cumplir, escuche bien, estamos hablando de que dice que Él vino a, a completar, vino a hacer repleto, vino a atiborar. ¿Sabe qué? Atiborar es cuando llenamos algo que ya no le cabe nada más. Dice que Él vino a terminar, Él vino a completar, a completar la ley. Cuando hablamos de que Él vino a completar la ley, escúcheme bien, la ley era la ley del antiguo pacto era inmisericordia, la ley del antiguo pacto era coercitiva, la ley del antiguo pacto era de cumplimiento obligatorio por eso le leí los pasajes de allá donde Moisés, encontraron a aquel hombre allá en, recogiendo leña en el día de reposo, lo meten en la cárcel, no sabían qué hacer, consultemos la ley, no el señor dijo que tiene que morir apedreado, hay que matarlo entonces, la ley era inmisericordia, no, imagínese usted... Po, eh, Pongámosle la, la mente natural a que el hombre, no, es que fíjese que mi, mi esposa tiene coronavirus y, y, y voy a hacerle un té ahí con esta leña para que mi esposa no se muera. No, 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 pero la ley dice que violaste el día de reposo y te tenés que morir. Hermano, así era la ley. Pero, pero mire qué bendición tenemos nosotros. Nuestro Señor Jesús vino a rellenar ese hueco. ¿Qué le faltaba a la ley? Misericordia. Por eso es que cuando él nos vio, dice que nos vio como ovejas sin pastor allá en el, Hay una profecía que dice que nos vieron como ovejas para matadero, hermano, estábamos destinados para la muerte, pero ¿sabe qué? Él vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia, la voluntad del Señor es nuestra santificación, ¿sabe qué? Que no estemos encarcelados, hermano, que no estemos ahí atribulados, hermano, que eh, no, 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 de ninguna manera, ¿sabe qué? Él vino a darnos libertad y hoy vamos a, a proclamar libertad. Pero hay algo que a mí me llama mucho la, la atención En Mateo capítulo 27 verso 15 Ya casi vamos, ya casi vamos, vamos terminando Mateo capítulo 27 verso 15 Mire que la Biblia dice Ahora bien en el, día de la fiesta en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces, verso 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Entonces, vea usted que, que las multitudes ahí dice que gritaban que querían que liberaran a Barrabás? Entonces, entonces, eso para nosotros tiene una gran enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque Barrabás es usted y soy yo. Nosotros, hermanos, los pecadores somos figura de ese Barrabás porque Barrabás lo que significa es Hijos del Padre, y nosotros somos hijos del Padre y hermanos de Jesucristo, por eso es que somos coherederos con Cristo. Entonces, entonces, mire usted que Pilato hasta se lavó las manos, y yo no hayo, yo no hayo de qué acusarlo, hermano, porque ¿y a quién, a quién vamos a, a liberar? ¿Un preso famoso que hay que liberar? ¿A Jesús o, o a Barrabás? No, liberen a Barrabás, los presos famosos. Éramos nosotros, ay hermano, cuánto no estábamos presos en vicios, en relaciones ilícitas, cuánto no estábamos presos en el pecado, cuánto no estábamos presos en, en la corriente del mundo. Pero mire usted, el Señor pagó el precio de, de nuestra libertad, ¿sabe qué? Los barrabases somos nosotros, pero mire, para que nosotros fuésemos libres tuvo que quedar preso un inocente para que nosotros fuésemos libres por nuestro, por nuestro pecado, porque Barrabás estaba preso por lo que había hecho, pero ¿sabe qué? Cristo Jesús quedó preso para que liberaran a Barrabás. Entonces, lo que nos enseña es que Cristo Jesús, mire, fue hecho cautivo, fue metido a la cárcel, fue preso para pagar por nosotros. En Levítico capítulo 16. Verso 7, la Biblia dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, verso 8, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces estamos hablando de, 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 de dos machos cabríos, pero vea usted que un macho cabrío se llamaba Azazel. No pierda de vista lo que le enseñé de, de Barrabás y no pierda de vista lo que le voy a enseñar de Azazel. ¿Por qué? Porque Azazel lo que significa es chivo expiatorio. Usted, usted creo que es un término que algunas veces hasta en los diarios le hemos podido, no, que este es un chivo expiatorio. Cuando nosotros hablamos de un chivo expiatorio, estamos hablando de una persona a quien se quiere hacer culpable de algo, independientemente de su inocencia. Lo que quieren es tener un culpable y al que agarran, a ese lo hacen culpable. Fíjese bien lo que significa chivo expiatorio, ese Azazel. También dice que asas, eh, eh, ese chivo expiatorio son aquellos sobre quien se aplica injustamente una acusación o condena para impedir que los verdaderos responsables sean juzgados ah entonces aquí vamos aquí vamos a la carga chivo expiatorio son aquellos sobre quien se, apl se aplica injustamente una acusación o condena para impedir que los verdaderos responsables sean juzgados hermanos los verdaderos culpables que debieron ser juzgados fue usted y fui yo Porque los que cometimos pecado Fue usted y fui yo Pero mire usted cómo, cómo vino un chivo expiatorio ¿Quién es ese chivo expiatorio? Cristo Jesús, nuestro Señor Hermano, hermano él fue acusado injustamente, él fue condenado injustamente. ¿Y sabe para qué? Para que los verdaderos responsables, hermano, para que los verdaderos pecadores no fuésemos juzgados, para que los verdaderos, verdaderos pecadores no fuésemos condenados. ¿Sabe qué? Con Azacel y con Barrabás, lo que se creó en la espiritualmente es algo que se conoce como jurisprudencia. jurisprudencia y, y le tengo que explicar qué es jurisprudencia para que para que podamos entender de lo que de lo que estoy hablando imagínese usted que aquí tengo un vaso yo y por aquí tengo un vaso más grande yo aquí tengo dos vasos mire, aquí mire aquí tengo uno Hasta le voy a poner un rótulo ahí para que lo mire bien. Suponga, para que entendamos lo que es jurisprudencias suponga usted que ese rótulo que tiene el vaso ahí, este vaso es, es, es un servidor en la iglesia. Escuche bien para enseñarle jurisprudencia. Este, 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 este vaso está uniformado, pero viene un día este vaso y llega al servicio y me dice, pastor, quiero servir sin uniforme, entonces vengo yo y le digo no, sin uniforme no puede servir, ¿por qué?, porque usted está de turno y usted sabe que el que está en servicio es del responsable del cuidado y de la guardia de la casa del Señor, en su tiempo de servicio, usted es el responsable y usted tiene que estar identificado porque ahorita usted es parte de la milicia sagrada del Señor, eh, no pastor, pero es que mire que vengo del trabajo Y como uno de pastor se vuelve buena onda Muchas veces vengo yo y le digo eh, Vaya pues hermano, sirva sin uniforme Pero solo esta vez, pero, pero sirva sirva. Entonces después ya volvió a llegar el hermano Y me dijo, pastor fíjese que otra vez no traje el uniforme Para su otro servicio Pero como me dejó servir aquella vez Yo creo que bien se puede Vaya hermano, siga sirviendo ah, Entonces viene este otro como ya vio que yo dejo servir sin uniforme. A este servidor viene el otro y diga, pastor, yo no traje mi uniforme, pero voy a servir. ¿Y, y por qué, hermano? No, porque como usted deja servir al grandote aquel, entonces yo también tengo derecho. ¿Ah? Entonces, mire, eso es jurisprudencia. Ahora veámoslo en el mundo espiritual. Cristo Jesús para nosotros creó esa figura de jurisprudencia a la cual nosotros nos podemos agarrar mire para hacer las apelaciones señor yo yo aquí estoy aquí estoy encarcelado pero 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 hay alguien que ya fue encarcelado por mi culpa Señor Azazel, Señor Azazel le ponían sus manos ahí en la cabeza Señor, el macho cabrío no era culpable de nada Señor pero el sumo sacerdote le transfería todos los pecados y tú sabes que Azazel es, es chivo expiatorio Señor y tú sabes que Cristo Jesús se hizo culpable Señor para que yo no fuese culpable Cristo Jesús fue condenado para que yo no fuese condenado espiritualmente eso se llama jurisprudencia, ¿sabe qué? nos concedieron un derecho hermano nos concedieron un derecho por eso es que la biblia dice que nosotros somos más que vencedores ¿sabe por qué? porque en el mundo espiritual Cristo Jesús ya creó esa jurisprudencia que es el precio de nuestra libertad ¿sabe qué? que es la, la libertad de nuestro pecado ¿sabe qué? la libertad de toda cárcel Entonces mire usted que la Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hoy hemos venido a, a presentar apelaciones espirituales Alguien pregunta por ahí, cuando uno está enfermo por mucho tiempo, ¿está encarcelado? Si Dios no te ha dicho lo contrario, estás en una cárcel de enfermedad. Hay enfermedades que Dios envía. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo tenía una enfermedad que era como un aguijón para él. Y Pablo dice que le suplicaba al Señor que quitara de él ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el aguijón de Pablo, la Biblia dice que era para que no se llenara de soberbia. Para que no se ensoberbeciera. Para eso el Señor le puso un aguijón. Igual a Eliseo, el Señor lo enfermó. Pero de pronto... De pronto, hoy puedes presentar una apelación. Has estado enfermo hace mucho tiempo y tal vez nada que ver. Y has sentido que es una cárcel, has sentido que estás en lo mismo todos los días. Sí puede ser una cárcel. Lo único que nosotros debemos discernir, se recuerda usted que cuando hablamos nosotros de... De la tribu de Isaacar, dice, expertos en discernir los tiempos. Nosotros tenemos que volvernos expertos en discernir los tiempos, en discernir los espíritus. Hermano, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar personas que estaban en cárceles de enfermedad. ¿Usted se recuerda a aquella mujer del flujo de sangre, por ejemplo? Esa mujer tenía la convicción que estaba en una cárcel y esa mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella se dio cuenta que ahí estaba el, ahí estaba el intercesor, mire, donde, delante del cual se podían presentar apelaciones. Y pudo lograr su sanidad. Hoy usted que hizo esta pregunta, yo la quiero invitar con todo mi corazón en un acto de fe que presentemos una apelación delante del Señor y sabe qué le vamos a decir hay uno que fue herido por mis rebeliones hay uno que fue molido por mis pecados el castigo de mi paz para que yo viviera en paz fue sobre él y por sus llagas Fuimos nosotros curados por sus llagas, yo fui sanado. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos habrán en cárceles ahorita de tristeza, de dolor, tal vez está sufriendo? ¿Cuántos estarán encarcelados en este momento en cárceles de muerte, con ese temor de muerte por algo que te dijeron? Hoy vamos a presentar apelaciones, ¿sabe para qué? Para que se abran las puertas de esas cárceles y que pueda recobrar tu libertad. Hay un pasaje que a mí me impacta mucho en la Biblia y es en el libro de Hechos capítulo 16, allá por el verso 26, porque la Biblia dice, entonces fue hecho de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron verso 27 y despertando el carcelero como vio abierta las puertas de la cárcel sacando la espada se quería matar pensando que los presos se habían huido hoy las puertas de esa cárcel se van a abrir pero no para que huyas. Las puertas de esa cárcel se van a abrir para que seas libre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hay alguien, hay alguien. Yo quiero que ahí donde estás que te puedas poner de pie. Yo me voy a poner de pie. Aquí, acá si no tengo espacio, pero igual yo me voy a poner de pie. porque hoy no vinimos a, a pelear contra espíritus, hoy no vinimos a pelear contra el hombre fuerte, hoy no vinimos a interceder, hoy venimos a presentar apelaciones, a presentar apelaciones espirituales, ¿sabe por qué? porque ya te diste cuenta que estás en una cárcel, eh, tú que me estás viendo, que estás en depresión, que has estado triste, aún las noticias te han trastocado, ponte de pie, ponte de pie ponte ahí delante de tu teléfono de tu televisorio y vamos a orar hoy vamos a presentar una apelación y le vamos a decir al señor señor hay alguien que ya fue hecho preso siendo inocente para que yo siendo culpable esté libre yo no nací ni fui escogido para estar encarcelado tú viniste a darme libertad cristo jesús ¿Sabe qué? Como a tal vez hay algún pecado, algún error que cometiste. Tal vez abortaste, derramaste sangre inocente y eso te ha perseguido por años y te ha dado cuenta que ha afectado tu vida. Aún en tu, en si has formado una nueva familia, te sigue persiguiendo. Estás en una cárcel. Solo dile, Señor, ya me di cuenta que a Azazel le transfirieron mis pecados. Ese era el chivo expiatorio y que mi chivo expiatorio se llama Cristo Jesús, que Él fue declarado culpable para que yo, siendo el verdadero culpable, sea inocente. No porque te lo mereces, no porque eres bueno, no, porque Cristo Jesús ocupó tu lugar. Hace tiempo que estás enfermo y te has dado cuenta que estás en lo mismo. Todos los días en lo mismo. A veces hay tratos que son de parte de Dios. A veces hay 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 tratos que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está tratando tu alma. Porque quiere que no te alejes, porque quiere que te mantengas cerca de Él. Pero si te has dado cuenta que, que es una cárcel, solo preséntate y dile Señor hoy vengo a presentar. Apelación, porque tu palabra dice que por las llagas de Cristo Jesús yo fui curada, yo fui sanada. Que el sacrificio de Cristo Jesús trae sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Oh Rey bendito, hoy nos venimos presentando delante de ti, como tu palabra dice que nosotros presentamos apelaciones delante de ti, mi Dios. Hoy venimos presentando apelación por todos aquellos que están encarcelados. Aquellos que están en cárceles de tristeza, aquellos que están en cárceles de enfermedad. Aquellos que están en cárceles de luto, aquellos que están en cárceles de dolor. Aquellos que están dominados por un sentimiento, aquellos que están dominados por un estado de ánimo aquellos que están presos aquellos que están cautivos oh rey bendito hoy venimos presentando apelación mi dios delante de tu presencia señor tu palabra dice oh rey bendito que por sus llagas nosotros fuimos curados padre tu palabra dice señor que él pagó el precio de nuestra libertad y hoy venimos delante de tu presencia señor apelando que todo decreto contrario en contra nuestra sea cancelado señor porque ya los canceló cristo jesús en esa cruz ya los clavó en esa cruz, oh rey bendito, en el nombre poderoso de Jesús, todo pecado que ha traído condenación a tu vida, sacúdetelo esta tarde y diga, Cristo Jesús, si tú eras mi asacel, tú eras ese chivo expiatorio al cual le traspasé mis pecados, que tú siendo, que tú siendo inocente, que tú siendo santo, que tú siendo puro, llevaste todos mis pecados en el nombre poderoso de Jesús en esa cruz me, me diste la victoria en esa cruz me hiciste más que vencedor por eso hoy vengo diciéndote despójate de todo peso de pecado de toda cárcel que sean abiertas las puertas porque ya no vas a andar huyendo hoy se van a abrir las puertas de ese pecado para que vengas a libertad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús porque hay alguien que ya pagó el precio de tu libertad hay alguien que ya fue crucificado por esas maldiciones hay alguien que con ese sacrificio de su cuerpo llevó tu sanidad, hay alguien que con esa sangre derramada lavó y limpió todos tus pecados hay alguien que con ese sacrificio en esa cruz pagó el precio por el perdón de tus pecados en el nombre poderoso de Jesús hoy vengo declarando que esa cárcel en la que has estado viviendo hoy se abre, hoy eres libre, porque hay alguien que ya pagó el precio de tu libertad hay alguien que ya pagó por tus pecados, en el nombre poderoso de Jesús, este es un tiempo de libertad, aún en medio de la cautividad, aún en medio de los temores, sacúdete todo temor, sacúdete todo miedo y dile Jesucristo, yo confío en ti, yo sé, yo sé que yo soy libre de esta cárcel y te doy gracias con todo mi corazón y te damos gracias oh Rey bendito por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas hacer que aquellos señor que han recibido esta palabra señor puedan salir de esas cárceles y que sean libres porque hoy hemos venido a presentar apelaciones espirituales delante de ti en el nombre poderoso de jesús porque aunque éramos culpables porque aunque merecíamos estar encarcelados tú ocupaste nuestro lugar aunque merecíamos ser juzgados por nuestros pecados tú llevaste todos nuestros pecados por eso te damos gracias por eso te alabamos por eso te, te exaltamos por eso bendecimos tu nombre por tu amor por tu bondad y por tu misericordia gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén gloria al Señor